0: Nesta quarta-feira é celebrado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Entre vários aspectos em que são buscados avanços civilizatórios, está o trabalho. O trabalho nem sempre adaptado para as necessidades desse contingente e para a garantia da sua dignidade. O trabalho que é compreendido como um aspecto fundamental da sociedade. Como é que é pensar o trabalho quando a gente pensa em inclusão? O Multicultura vai fazer um panorama de como a justiça vem encarando esse desafio em um papo que começa agora com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão. Cláudio, muito obrigado por atender a educadora, tudo bem?
1: Tudo é paz, Renato, é um prazer estarmos juntos, falando aqui para o nosso querido público baiano, e não apenas baiano, mas no mundo inteiro, que certamente o seu programa ultrapassa as fronteiras territoriais do nosso querido Estado, nossa querida terra da Bahia.
0: Dizem que tem ouvinte até em brotas.
1: É verdade.
0: Eu posso fazer essas piadas com o ministro, gente, porque ele é baiano. Além de tudo, esse título ele também ostenta. Ministro, a gente sabe que toda empresa com mais de 100 funcionários deve ter um percentual de pessoas, chamadas PCD, né, as pessoas com deficiência no seu efetivo. Nesse ano, agora em agosto, o senhor relatou né, um processo em que o tribunal entendeu que esse percentual deve levar em consideração o efetivo total de empregados. Enquanto uma empresa estava argumentando da possibilidade de que entendimento fosse outro, que se entendesse esse porcentual em cima daquelas funções que poderiam ser ou não desempenhadas por PCD. O senhor é, cita um dispositivo que tem efeito é de uma emenda constitucional e é isso diz, aspas, impõe o dever de qualificação por parte do empregador, o que significa não mais adaptar a pessoa ao posto de trabalho, mas este, aquela, até mesmo para não caracterizar a denominada discriminação em razão da deficiência, por meio de recusa em promover as adaptações razoáveis. Isso aqui em um acórdão que entendeu que não, que o porcentual é feito em cima do efetivo total. Isso me lembrou uma declaração do senhor, ministro, ao dizer que a inclusão não é um favor das empresas.
1: Por quê? Veja, Renato, é importante que os nossos ouvintes saibam que é a luta por inclusão da pessoa com deficiência é uma, luta, é uma luta secular, poderia até milenar. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência sempre foram tratadas como seres menores, seres secundários, pessoas que eram objeto de escárnio, eram objeto de comiseração, de admiração, no sentido da contemplação como algo diferente. Mas ao longo do tempo, especialmente nos anos 60, 70 e mais propriamente na década de 80, o mundo inteiro começou a discutir, a debater a necessidade que houvesse uma equivalência de direitos para das pessoas com deficiência, especialmente o chamado direito fundamental à igualdade de oportunidades. Então imagine, por exemplo, uma corrida de obstáculos em que uma das pistas, uma das raias está... Vamos imaginar duas pessoas disputando o mesmo prêmio, só que na chegar até o final da corrida, sendo que em uma das baias é uma série de obstáculos, na outra baia não há raia, melhor dizendo, não há esses obstáculos. Certamente a pessoa que está na raia, esse obstáculo chegará primeiro e ganhará o prêmio. É mais ou menos isso o que vinha sendo discutido ao longo da história. E esse movimento ganhou corpo a partir dos anos 80, mais precisamente os anos 80, quando a ONU, em 1981, criou a chamada Década Internacional das Pessoas com Deficiência. Dez anos o tema foi debatido, e como resultado dessa conjugação de esforços no mundo inteiro para debate desse, de, dos direitos dessa chamada minoria, a maior das minorias, o grupo vulnerável, resultou em 2006 a aprovação da chamada Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em Nova York em 30 de março de 2006, e essa convenção ela tem um aspecto muito importante, porque ela, ela foi uma convenção criada com a participação direta de pessoas com deficiência no mundo inteiro, se reuniram para discutir esta convenção, e ao final, então, foi editada, e o Brasil assinou esta convenção no primeiro dia, 31 de março de 2006, no primeiro dia, 70 países assinaram essa convenção, inclusive o Brasil, ou seja, a, é, o compromisso internacional de, de implementar a convenção no âmbito interno. É assim que funciona nas convenções internacionais. E o Brasil, então, editou um decreto, posteriormente, para a incorporação desta convenção no plano interno, em 2009, com a curiosidade importante, é, Renato, que essa convenção foi a primeira convenção de direitos humanos do século XXI e foi a primeira convenção que o Brasil aprovou com a equivalência de emenda constitucional. Explicando melhor para os seus ouvintes, na nossa Constituição existe uma regra que diz mais ou menos o seguinte, os tratados de direitos humanos que o Brasil subscrever, que o Brasil ratificar, e tramitar pelo Congresso Nacional e sendo aprovados com um quórum de emenda constitucional, quer dizer isso, duas votações com um quórum de dois terços em cada uma das casas, no Senado, na Câmara e no Senado, essas convenções passam a viger no plano interno como se fossem emendas à nossa Constituição. O que quero dizer com isso? Elas estão elevadas ao patamar mais alto das normas internas no Brasil inteiro. Então elas afastam todas as normas que com elas, com elas forem compatíveis. Isso muda completamente a perspectiva que até então se tinha em relação à compreensão da deficiência, porque até este tratado entrar em vigor no Brasil, prevalecia o chamado modelo médico da deficiência. O que quer dizer o modelo médico? A deficiência era vista como uma anomalia que a pessoa possuía. Daí, então, por exemplo, falar-se equivocadamente... Em pessoas portadoras de deficiência. A pessoa não porta uma deficiência, ela não leva uma deficiência. Porque esse novo modelo de compreensão do tema passou a ver a deficiência como algo relacional. É o chamado modelo biopsicossocial. Claro que, eventualmente, há alguma limitação de alguém provocada pelo fato de que a sociedade na qual ela interage não está preparada para recebê-la com as diferenças que ela possui. O grande marco dessa convenção foi estabelecer uma premissa importante que a deficiência faz parte da diversidade humana. Assim como cor de cabelo, ter barba ou não ter barba, usar óculos ou não usar óculos, ser alto, magro, amarelo, negro, pardo, qualquer que seja esta diversidade humana, que compõe a beleza da humanidade, nela está inserida a deficiência. Então, o grande, o grande marco diferenciador em 2009 começa a existir no Brasil, foi compreender que a Convenção de Nova York, assim chamada, definiu que deficiência não é uma anomalia. Deficiência é, eventualmente, um impedimento que a pessoa possua para exercer determinadas atividades em função de limitações que o mundo, a sociedade, o mundo no qual ela interage, não está preparado para recebê-la. Com isto, rompe aquela ideia que a pessoa tem que ser ela, adaptada ao meio. Agora é o contrário, o meio tem que se adaptar a ela, porque qualquer pessoa com deficiência tem os mesmos direitos que qualquer um de nós, a igualdade de oportunidades. E essa nova compreensão da deficiência foi no Brasil introduzida em 2009, com a vigência dessa convenção, ela passou a vigorar no dia 25 de agosto de 2009 e desde então a necessidade que seja reanalisada toda a interpretação das leis brasileiras e mais do que a lei, do que as, as práticas que estabeleciam, de alguma forma, limitação ao direito. Então, por exemplo, a regra de cotas, que no Brasil existe há 30 anos, completados recentemente, a lei de cotas no Brasil é de 1991, de lá para cá, durante todo esse período de vigência da lei de cotas, que você já mencionou, obriga que as empresas com mais de 100 empregados tenham determinado número de vagas reservadas, essas vagas, às pessoas com deficiência. Antigamente, se procurar a pessoa ideal para aquela vaga. Ou seja, a empresa publicava anúncios em jornais e nem sempre encontrava pessoas adequadas para aquelas vagas. Mas veja, isso é um problema estrutural, Renato, porque se você não tem não proporcionou aquela pessoa com deficiência educação inclusiva e hoje não mais é possível que sejam segregadas essas crianças, ao contrário, é, existe uma discussão, Abra aqui um parênteses, se você me permite, houve uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de as escolas cobrarem mensalidades diferenciadas para as crianças com deficiência, dos pais dessas crianças. Essa questão foi parada o Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal entendeu que não, que não podem cobrar a mais, porque isso seria diferenciar, de alguma forma, os pais e as próprias crianças com deficiência. Mas nesse julgamento, o ministro José São Fachin, que foi o relator desse julgamento, tem uma frase que é muito emblemática, em que ele diz o seguinte, crianças com deficiência convivendo nos mesmos ambientes que as crianças aparentemente sem deficiência, tornar se todos eles, adultos inclusivos, porque a criança não é preconceituosa. O preconceito está, sobretudo, nas chamadas barreiras atitudinais que a própria lei brasileira e a Convenção definem, que são as barreiras comportamentais. É a barreira que exclui, é a barreira que faz com que nós não vejamos numa pessoa com deficiência algo, alguém, aliás, com os mesmos direitos, que não, não quer pena, não quer comiseração, quer apenas ser cidadão. Então, isso mudou. E a partir de 2009... O Brasil, ratificando essa convenção, comprometeu-se com o cenário internacional a ter uma interpretação diferente, mas ela só veio a se implementar, de fato, em 2015, com a aprovação de uma outra lei, a chamada Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei de 2015, que interpreta a convenção e define que a convenção ela sempre tem um comando muito genérico, que é uma convenção, imagine, feita para ser aplicada Hoje ela já foi ratificada, se não me a memória, por 186 países no mundo inteiro. É uma convenção que só perde para a Convenção de Direitos da Criança, que é a convenção no, no ambiente da ONU, que tem mais ratificações. Então essa convenção precisava de uma lei para detalhar no Brasil o procedimento de aplicação de suas regras. E esta lei, que foi aprovada em 2015, assim chamada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela estabelece várias outras práticas, como, por exemplo, criou... A partir da convenção, a chamada discriminação em razão da deficiência, que é aquela discriminação que hoje se chama de capacitismo. O capacitismo nada mais é do que a discriminação em função da deficiência. Essa expressão, na verdade, vem de uma socióloga portuguesa que entendeu que é necessário nominar tal qual o racismo, o sexismo, a homofobia, isso é, rotulasse essa discriminação para que ela tivesse uma adesão cada vez maior no linguajar comum e se tornasse algo de conhecimento comum das pessoas. Então, quando nós falamos hoje, por exemplo, em racismo, todo mundo sabe o que é, sobre o que se está falando. Então, qual é a ideia dessa socióloga portuguesa? Falar em capacitismo importaria ao longo dos anos que as pessoas fossem se habituando e rotulando comportamentos que, de alguma forma, vilipendiam, agridem a condição humana da pessoa com deficiência. Então, nós temos uma nova roupagem, um novo figurino normativo no Brasil em 2009, com a convenção que o Brasil ratificou, entrou em vigor em 2009 no Brasil, assinado em 2006, repito. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão vem novamente a detalhar esses comportamentos, que é aquela promessa que foi feita no plano internacional, e hoje a necessidade de que seja sempre vista... A pessoa com deficiência é com alguém titular de direitos e entre esses está a necessidade de que seja ela garantida a igualdade de oportunidades que se materializa com o rompimento de barreiras.
0: Eu estou imaginando agora um ouvinte que esteja nos acompanhando e pensando assim, não, ok, mas por que, que a empresa deve ser obrigada a incluir esses funcionários? Inclusive, alguns ouvintes que podem, por exemplo, ter uma perspectiva mais tendendo para o liberal, o que você poderia chamar de ultraliberal. Dizer assim, não, isso é um papel do Estado, isso é um dever do Estado, o Estado está interferindo na gestão da empresa, no na sua, na sua própria condução.
1: Como é que o senhor responderia a esse ouvinte, ministro? É, Renato, de maneira muito tranquila, mas muito tranquila mesmo, porque desde 1988 no Brasil existe a chamada função social da propriedade, ou que nós podemos traduzir em função social da empresa. O que quer dizer isto? De maneira assim, bastante simples. A empresa não pode ser simplesmente fator de geração de lucro. Eu me dou um exemplo que facilmente os seus ouvintes vão compreender. Eu, empresário, quero montar uma empresa, portanto, eu, eu faço a primeira pergunta. Eu posso fazer isso? Seguramente a resposta é positiva. No Brasil, a liberdade econômica é um fundamento da nossa Constituição. Então, ninguém precisa, a não ser cumprindo os requisitos legais da atividade, se for alguma atividade de setor regulado por lei, tem que observar o que a lei estabelece, mas cumprindo os requisitos de registro da empresa, enfim, aquelas, aquelas regras que nós sabemos que são comuns, ele pode ser qualquer atividade econômica, desde que, claro, não seja atividade proibida. Mas eu, então, resolvo na minha empresa, explorar o trabalho em condições degradantes. Eu estabeleço jornada de 14 horas, estabeleço que não há intervalo para refeição, eu defino que não há intervalo semanal. A pergunta é, eu posso fazer isso? A resposta é, não. Que mesmo uma atividade econômica livremente exercitada, que é um pressuposto da nossa Constituição, ela se vincula às mesmas normas da Constituição brasileira e o mesmo dispositivo da Constituição, o artigo 170 da nossa Constituição, que garante o livre exercício de atividade econômica, impõe, veja, não é faculta, não é, um, não é uma faculdade, não é uma opção, é um dever observar a função social da empresa. E a Convenção de Nova York, esse é interessante, e a Lei Brasileira de Inclusão também repete essa regra, diz que o dever de inclusão pertence ao Estado às empresas e à sociedade, ao Estado, por intermédio de políticas públicas. O Brasil criou uma política pública desde, 2000, desde 1991, portanto, a lei está em vigor antes mesmo e dessa política pública. E não é uma peculiaridade brasileira, não. Há outros países que também têm regra de inclusão. Portugal, por exemplo, tem uma lei, recentemente alterada em 2019 para reduzir, inclusive, a quantidade de empregados. A, 75, a partir de 75 empregados, já é obrigado a ter um sistema de cotas. Mas voltando ao caso brasileiro, então o Estado vem com, com políticas públicas, não somente de inclusão por intermédio do trabalho, mas temos carros adaptados que têm isenção de impostos, de alguns impostos. A preferência para filas no embarque de um avião, por exemplo, é política pública. Pô, claro que é, é fácil perceber que uma pessoa com dificuldade de locomoção terá o privilégio, mas um privilégio que a lei admite de, ser, de passar na frente, por exemplo, de alguém que não esteja com dificuldade de locomoção. É, isso faz parte de uma política pública que incumbida ao Estado. A sociedade, por que deveria a sociedade? Porque ela não pode discriminar. A sociedade tem que respeitar essas peculiaridades da pessoa com deficiência para compreender que seja algo normal, que não é algo que, que é preconceituoso no sentido, sentido inverso mas também a empresa, e ela é destinatária desta regra. E veja, não é uma regra nova, como eu disse há pouco, ela é de 1991. Mas a grande mudança que aconteceu em 2006, 2009 e depois de 2015 foi a percepção de como deve ser vista no, na nossa sociedade a pessoa com deficiência. Antes, por exemplo, você certamente sabe que muitas vezes a pessoa com deficiência ficava recolhida em manicômios, em internatos, na, no Brasil colonial, e certamente havia, havia pessoas com deficiência naquela, naquela época, as pessoas com dinheiro mantinham em casa as pessoas com deficiência para não ser vícios pela sociedade. Então, se uma, um, sei lá, um agricultor, um fazendeiro daquela época tivesse um filho com deficiência, para ele aquilo era uma vergonha. Então, ele mantinha essa criança em casa, esse jovem em casa, que ele podia, tinha condições de assim não fazer, e aquela criança, aquele jovem, não interagia no mundo. Então, se ele não interage no mundo, é alguém que vai ampliando as suas necessidades, vai ampliando as suas carências, desenvolvendo de enfermidades outras, até da natureza psíquica, que talvez não tivesse, quando ele passa a conviver com a naturalidade. Então, é importante que a gente perceba, que seus ouvintes percebam, que a pessoa com a deficiência não é alguém anormal. Aliás, Raul Seixas já disse, em uma composição baiana, no compositor baiano, que de perto ninguém é normal. Porque cada um de nós tem as suas peculiaridades. Isso não quer dizer defeito, são peculiaridades. O fato de você ter um modo de ser, um modo de agir diferente do meu, não quer dizer que você seja melhor do que eu ou o inverso. Nós somos pessoas que cada um de nós tem a sua singularidade. Isso é interessante ressaltar, porque nós só vemos o defeito, assim chamado, quando é nos outros. Nós só vemos as, 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 as anomalias dos outros. Mas quando alguém às vezes é, é, nos interpela com algo que nos incomoda, nós reagimos, logo tomamos a, de início um susto, porque ele foi na, na ferida que nos incomoda. Então, é importante que nós percebamos que a pessoa que é, eventualmente tem uma deficiência não é alguém defeituoso, é alguém que tem uma singularidade. Da mesma forma que você tem habilidades que eu não tenho, eu tenho habilidades que você não tem, você tem, você tem qualidade, do ponto de vista de fazer algo que eu não sei fazer, isso faz parte do modo de ver de cada um. Cada ser humano é único, é singular. Isso é a beleza do viver. Quando nós colocamos todas essas pessoas no mesmo ambiente, se torna bem E vejam, os dados demonstram, Renato, que as empresas inclusivas ganham em todos os aspectos que você possa imaginar. Aumenta o grau de resiliência interna, aumenta a capacidade de trabalho das pessoas. Há trabalhos interessantes que mostram, por exemplo, que o ambiente interno se torna muito melhor não sei se você sabe, no Brasil há uma empresa que ganhou um prêmio da ONU em 2018, não a memória, que é uma padaria, chamada Padaria Real, em Sorocaba. Eu fui conhecer essa padaria lá. Ela disputou no Brasil, com 500 empresas, no mundo inteiro, aliás, um prêmio de inclusão. E é fantástico os depoimentos que lá são revelados, mostrando que as pessoas com deficiência ensinam, ensinam com resiliência, com adaptabilidade, com capacidade de interação. E todos que estão ali, têm ou não deficiências externamente visíveis, aprendem com a convivência diária. Então é importante que nós tenhamos essa noção de que viver em sociedade é viver em companhia do que há na sociedade de maneira diferente. Não é anomalia, não é defeito, é singularidade, peculiaridade. É o traço próprio de cada um. E a empresa, voltando à sua pergunta inicial... Mas ela tem uma função social, ela tem um papel de desempenho na sociedade. E faz parte desse papel social agora, desde 1991, e agora ampliado com a Lei Brasileira de Inclusão, a adaptação do trabalho para a pessoa com deficiência.
0: Eu estou conversando com o ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho, neste dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Eu li alguns, algumas ações, das quais o ministro foi relator, tem um acórdão um de abril de 2019, na qual o ministro Cláudio Brandão tratava do caso de uma mulher que tinha dificuldades de locomoção e denunciou a empresa na justiça porque, entre outras coisas, não estaria providenciando os meios pelos quais ela pudesse trabalhar deslocamento, etc. E o senhor mesmo, o ministro, já defendia lá atrás, né, isso é de 2015, eu acho que, que, que se referia àquela situação, que uma das possibilidades poderia ser o teletrabalho. Pois agora, em agosto, passaram a valer, ministro, as novas regras para o teletrabalho, uma modalidade que ganhou muita importância durante a pandemia e ficou definido que pessoas com deficiência estão entre aquelas que devem ter prioridade quando a empresa considera implementar essa modalidade. Este dispositivo, na sua avaliação, ministro, pode ajudar nesse
1: fenômeno da inserção de pessoas com deficiência? Renato, essa pergunta é muito interessante porque pode ser interpretada essa nova regra legal de, sob duas perspectivas diferentes. Respondo de maneira imediata e afirmativa que sim, ou seja, pode ser uma maneira de inclusão quando houver o fornecimento, digamos assim, de toda a estrutura necessária para o trabalho ser realizado pela pessoa com deficiência. Mas não podemos nos esquecer, e esse é o outro lado dessa moeda, que muitas vezes esta ideia do teletrabalho vem acompanhada da compreensão de que a convivência com a pessoa com a deficiência é ruim, é nefasta, é, negativo, é algo negativo. E, neste lado, a lei pode servir como elemento de exclusão. Eu me lembro bem, muito bem que um dos casos que eu examinei, a que você se referiu há pouco, havia uma discussão sobre a seguinte hipótese. A empresa dizia que havia construído um prédio inteiramente inclusivo e neste prédio estavam colocados todos os seus empregados e todas as suas empregadas, que eram pessoas com deficiência. E eu, neste caso, não cheguei a examinar o tema do local, porque não era objeto do recurso, mas eu fiz um comentário que muitas vezes pode servir como uma espécie de gueto, ou seja, você coloca todo mundo junto, as pessoas com deficiência, e como se elas não pudessem interagir num ambiente normal. Então veja, quando você vai, por exemplo, a um, um estabelecimento comercial, ou mesmo a um estabelecimento bancário, por que, que tem que ter piso tátil, rampas acessíveis, corrimão nas escadas? Porque muitas vezes, em algum momento da nossa vida, nós precisamos ter necessidade, por exemplo, de um mecanismo de acessibilidade para que nós exercitemos os nossos direitos. Então, não é algo que seja simplesmente colocar a pessoa distante para que ela não interaja. no mundo. Então, eu digo, é assim, de maneira muito objetiva, se esse teletrabalho for pensado como algo a incluir, não há dúvida que a lei avança. Ou seja, quando for uma atividade que possa ser exercitada juntamente com as demais pessoas, é importante assinalar. Então, é empresa que tem atividades é, telepresenciais e que, nesta atividade, incluirá pessoas com deficiência. Perfeita, a lei veio a estabelecer uma regra de prioridade interessante, portanto, deve ser observada. Mas há algo a ser observado de maneira a fazer uma ponderação. Vamos imaginar, por exemplo, que a empresa só tenha reservado o teletrabalho para a pessoa com deficiência. Aí tem que ser observado com certo cuidado, porque pode ser que por trás desta aparente inclusão esteja o capacitismo embutido, ou seja, retirar essa pessoa da convivência cotidiana com as demais pessoas sem deficiência, ou, diria, sem deficiência aparente. Como se você, todos nós, de alguma forma, temos alguma carência em algo, né? ou na cabeça, ou no corpo, enfim. Então, quando for algo para incluir, iniciativa inclusiva, aplaudo. Quando for iniciativa que tenha como finalidade excluir ou criar uma espécie de gueto, temos que ver com certa cautela. O senhor citou, ministro, logo no começo, dispositivos internacionais. Quando o
0: senhor recorre a esses dispositivos, em alguma medida eles podem expressar algum tipo de defasagem da nossa própria legislação em atender a determinados instrumentos, criar dispositivos que garantam a
1: inclusão, ministro? Na verdade, não, Renato. Nós estamos, em termos de legislação, eu posso lhe afiançar que nós estamos na vanguarda do mundo inteiro. O Brasil tem hoje uma estrutura normativa, especialmente esta lei a que me referi, vou até dizer o número dos seus ouvintes, é a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Ela é chamada de lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, ou Estatuto da Igualdade. Esta lei foi aprovada, como eu disse há pouco, para detalhar regras que na convenção são muito genéricas. Então o Brasil tem hoje, eu posso lhe afiançar com tranquilidade, uma das leis mais avançadas do mundo em termos de inclusão da pessoa com deficiência. Portanto, o nosso, a nossa dificuldade não é de carência de leis, é de efetividade das leis. Bom, mas aí o ouvinte pode me perguntar, mas o que, o que ele quer dizer com a efetividade? É muito simples, é transformar a lei em realidade. É fazer com que o que está prometido no papel se transforme em realidade cotidiana. Ou seja, é garantir que as pessoas com de deficiência tenham acessibilidade. E quando eu falo acessibilidade, as pessoas sempre pensam em rampa, em elevador, corrimão, em piso tátil, em aviso sonoro. Mas, por exemplo, um espetáculo teatral. Poucos no Brasil e são muito poucos são adaptados com a linguagem descritiva para que eventualmente a pessoa que não tenha visão possa assistir quando nós falamos em inclusão não estamos falando, estamos falando apenas em subir uma rampa para chegar numa agência bancária é ter o direito a assistir espetáculo teatral é ter o direito por exemplo de assistir televisão com linguagem de sinais poucos são os programas brasileiros adaptados a essa realidade da linguagem brasileira de sinais a acessibilidade é algo muito mais amplo do que simplesmente a acessibilidade, um aspecto de barreira, uma ação de barreiras físicas. Todos os autores hoje dizem, Renato, que a barreira mais difícil de ser removida é a barreira atitudinal, que a lei brasileira co conceitua, que é o comportamento da sociedade que reprime a pessoa com a deficiência, não lhe reconhecendo a igualdade. Mas é, você pode perguntar, bom mas, mas se. O que seria igualdade se a lei diz que todos são iguais perante a lei? A igualdade que diferencia. A igualdade que precisa ser caracterizada quando você tem que diferenciar para igualar. Quando você iguala sem diferenciar, evidentemente, você não está igualando. É aquela história que foi ali há pouco da corrida de obstáculos. Se eu ponho numa raia alguém que não tem barreira nenhuma na minha frente, na outra raia tem cinco barreiras, eu pergunto qual chegaria em primeiro lugar? Certamente que está na raia sem barreiras. Então, é necessário que nós tenhamos a compreensão de que é dever da sociedade, do Estado e das empresas promover a inclusão. E quando eu falo inclusão pelo trabalho, por quê? Porque o trabalho, e todos os estudos da sociologia dizem isso, também da psicologia, que abre um parênteses aqui importante, Renato, estão muito acima do direito nos estudos de inclusão da pessoa com a deficiência. A sociologia e a psicologia estão muito mais avançados em estudos que já vêm tratando a inclusão há mais de 30 anos, há mais de 40 anos ou seja, são estudos mais densos, muito mais profundos. E vários estudos mostram que trabalhar para a pessoa com deficiência é forma de emancipação. A pessoa se sente incluída verdadeiramente na sociedade, o fato de ter sua remuneração. Tem uma carreira que dê a ela condições de visualizar-se no futuro alguém que crê profissionalmente. Isso é fator de emancipação pessoal, social e profissional. Mas se você não tem a educação de base que garanta a formação dessa pessoa, certamente no futuro ela vai ter um subemprego, é, vai ter um emprego sem qualificação, não vai ter a possibilidade de ascender profissionalmente numa carreira. Tudo isso dificulta, claro, a, a mobilidade social da pessoa com deficiência, mas ainda, e vejam, porque eu quero chamar a atenção, que hoje, por exemplo, a temática da mulher, a temática do negro, já são temáticas que se incorporaram no nosso cotidiano, mas não acontece a mesma coisa com a temática da pessoa com deficiência. Até porque quando você fala em negro, você, você visualiza um contingente de pessoas com o qual você se identifica. Você pode rotular, pode identificar sobre o que você está falando. Você fala de mulheres, você da mesma forma identifica um contingente de pessoas sobre, o que, sobre quem você está falando. Você fala de criança, você identifica. Você fala de adolescente, você, você identifica. Mas em todos esses contingentes, há pessoas de deficiência. Nos negros, nas mulheres, nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, nos idosos. Em todos esses contingentes rotulados por nós, muitas vezes, claro, para promover a inclusão, há um contingente disperso que são as pessoas com deficiência. Mas em todos eles há diferenças. É, deficiência física, intelectual, locomotora, enfim. Há uma série de deficiências mental que você tem que, às vezes, tem dificuldade de você até identificar de que grupo você está falando. Porque quando eu falo acessibilidade, por exemplo, para quem não tem visão, é diferente da quem não tem audição, é diferente daqui não tem locomoção, é mobilidade plena. Então, a, até observa que não há é massa homogênea, a massa é plural, a massa é variada. Por isso, me dificulta até o processo de reivindicação de direitos.
0: Para terminar, ministro, a gente percebe ao longo dos anos que a proteção trabalhista sofreu algumas derrotas grandes. Semanas atrás, eu estava conversando com uma pessoa, a gente estava discutindo... Momento um legal, assim, para tirar férias, e ela me falou: não, mas eu não tiro férias. E aí ela me disse: não, porque eu sou meio eu sou contratado como MEI, então eu não tenho direito a férias. Ela tem que dobrar para os colegas, para depois os colegas dobrarem para ela e ela conseguir juntar algumas bugias um para conseguir ter algo que pareça um descanso. A gente tá hoje nesse cenário, assim, de trabalhadores sem direitos. Várias dessas derrotas trabalhistas, algumas dessas derrotas trabalhistas tiveram chancela em cortes superiores. Ministros do STF foram favoráveis a dispositivos da reforma trabalhista, alegando né, a, a máxima do ou mais empregos ou mais direitos. Nesse quadro de, despro, de desproteção trabalhista, ministro, o senhor acredita que o, os trabalhadores
1: PCD estariam ainda mais vulneráveis? Sem dúvida, Renato. Claro que eu, como magistrado, tenho o dever de cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal e, evidentemente, como magistrado, não posso criticar, digamos assim, porque a decisão do Supremo se cumpre, não se discute em todos os sentidos da vida pública ou particular. Importante que nós até nos lembremos disso. A, mesmo a mais alta autoridade brasileira está vinculada à decisão do Supremo Tribunal Federal, porque na forma como se encontrou de ver sociedade, na divisão de poderes, é quem dá a última palavra em termos de interpretação de lei. Mas veja, você fala em vulnerabilidade e exclusão. Claro que nas reformas recentes do Brasil, especialmente em 2017, houve uma precarização muito grande, ou, ou aprovação de normas que precarizam muito o trabalho humano. Você citou o exemplo da, dessa figura do microempreendedor individual, que as, as pessoas sentem orgulhosas por empreenderem, mas não muitas vezes, na maior parte dos casos, pode, em boa parte dos casos, nada mais são do que empregados. Então, quando você vê, por exemplo, alguém... É, e é importante que nós reflitamos sobre o mundo sobre o qual no mundo no qual nós estamos convivendo e o que nós estamos pensando em mundo para o futuro. Se eu vejo, por exemplo, entregador vinculado à plataforma de teletrabalho, vou chamar assim, essas plataforma, plataformas virtuais que hoje contratam é, trabalhadores que, que se locomovem pela cidade, de bicicletas, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, na chuva, no sol. Imagine, por exemplo, em Salvador, nossa cidade querida, num dia de chuva, que é cidade de bicicleta, de carro já é um caos, a pé, tanto quanto, imagine de bicicleta, para entregar uma encomenda na sua casa e na minha, para receber R$ reais R$ reais R$ reais por entrega dessa. É só fazer a conta e verificar quanto, quantas entregas no dia deveriam ser feitas para que ele conseguisse uma remuneração mínima ao final de determinado mês, ou de determinado período. Veja, eu não sou contra o empreendedorismo, mas é preciso verificar o que é o empreendedorismo no Brasil em grande parte, infelizmente, travestido de um status social que não se traduz em conquista civilizatória, porque esses microempreendedores nada mais são do que empregados. E é importante que isso seja dito, não porque eu tenho uma visão maniqueísta de que todo empregador atua no sentido de, de não reconhecer direito. Ao contrário, nós temos empresários que são empresários de sucesso, que mesmo sendo empresários de sucesso, não deixam de reconhecer a importância do trabalho na sua empresa que se há um produto feito, se há um serviço prestado se é o um resultado lucrativo que alguém oferece uma atividade empresarial, é importante que seja dito que por trás disso tudo há um trabalho humano a economia não é virtual plenamente, não há economia virtual sem trabalho humano, precisa que as pessoas produzam para que a sociedade alfira o resultado desse trabalho humano então quando nós falamos, por exemplo ah não, porque a minha empresa produz cadernos de papel ótimo a máquina gera o produto, mas por trás da máquina há alguém que opera aquela máquina, que cuida daquela atividade, se dedica diuturnamente é, para que o resultado final seja alcançado. Lucrativo, é certo, porque o Brasil, repito, a atividade econômica é livre, mas não pode simplesmente ser uma atividade que tem o caráter de, de não reconhecer o valor social do trabalho que está também na nossa Constituição. Então, é importante que nós tenhamos presente que muitas vezes há um falso empreendedorismo ou um pseudo-empreendedorismo. Se você passa, por exemplo, e vê como é muito comum identificarmos na porta de um shopping, de um restaurante, 30, 40, 50 motociclistas ou ciclistas esperando uma encomenda, e compararmos, e tirarmos uma foto desse ambiente, compararmos com o que havia no início do século XX, final do século XIX, na, na Inglaterra, quando havia disputa pelos trabalhadores, pelo posto de trabalho do dia, pouca diferença há. Então, na verdade, temos que compreender que não pode haver sociedade que cresça quando apenas alguns obtêm resultado econômico desse crescimento que a sociedade provém. Assim, não é que haja o combate ao empreendedorismo, que se deve reconhecer que muitas vezes há falsos empreendedores, que nada mais são do que empregados. A pessoa vive dependente economicamente de uma empresa, que na verdade submete inteiramente ao controle de sua atividade, Ora, nós sabemos, é fácil compreender isso, o empresário, um, alguém que é profissional liberal, define se vai trabalhar, com quem vai trabalhar, por quanto vai trabalhar e quando vai trabalhar. Se a pessoa não tem liberdade de, de assim dispor, não é, é empresário, que exato da expressão. Por quê? Porque está vinculado de alguma forma, economicamente ou mais, pessoalmente isso até é disciplinarmente a uma estrutura empresarial. Isso, a lei já diz desde 1943, que é empregado. Mas, enfim, às vezes se cria um rótulo com essa ideia de, de inclusão. Não é empregado, é parceiro, não é empregado, é colaborador. Empregado não é depreciativo, empregado é uma figura jurídica, como há diversas outras. Ser empregado é alguém vinculado a um contrato de emprego, como há diversos outros tipos contratuais no Brasil, como locatário, como parceiro, como financiamento no banco, enfim, nada de errado nessa compreensão. Empregado é alguém que exerce trabalho como vingue Não há é, depreciação na condição de empregado.
0: Eu quero agradecer muito aqui pela gentileza da em conversa com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, que falou um pouco com a gente sobre como a justiça vem lidando, vem encarando, vem interpretando o fenômeno da inclusão das pessoas com deficiência, já que hoje é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Ministro Cláudio Brandão, muito obrigado. Bom trabalho para o senhor.
1: Saúde para você e para os seus. Muito obrigado, Renato, também para você, sua família e todos que nos assistem. Saúde, afinal de contas, precisamos cada vez mais valorizar a vida. Grande abraço, prazer.